0: Rusia rechazó el llamado de las Naciones Unidas para crear una zona desmilitarizada en torno a la central nuclear de Saporilla, controlada por Rusia, a medida que los combates en el área ponen en peligro la seguridad de esta planta nuclear, la más grande de Europa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo este jueves que el hecho de que esta central, en el sureste de Ucrania, esté bajo control de las Fuerzas Armadas Rusas, es una garantía para que no se repita un escenario de Chernóbil, en referencia a la catástrofe nuclear. Nuclear ocurrida en 1986 en el norte de Ucrania. El rechazo de Rusia al acuerdo se produce luego de la visita que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizara este jueves a Leópolis, una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Guterres advirtió que los combates entre Rusia y Ucrania cerca de la planta nuclear podrían provocar un desastre nuclear mundial. Hay que retirar todo el personal y el equipamiento militar de la planta y evitar cualquier otro despliegue de fuerzas o equipos militares en el lugar. La zona debe ser desmilitarizada. Debemos decir las cosas como son cualquier daño potencial a Zaporilla sería un suicidio. Este viernes, Guterres visitará la ciudad costera de Odessa para inspeccionar el envío de cereales a los mercados mundiales luego de que un acuerdo auspiciado por las Naciones Unidas y Turquía garantizara corredores seguros para los barcos ucranianos en el Mar Negro. En Estados Unidos, un juez federal le otorgó al Departamento de Justicia una semana para hacer públicas algunas partes de la declaración jurada que agentes federales utilizaron para registrar la residencia de Donald Trump en el estado de Florida a principios de agosto. El juez estadounidense Bruce Reinhardt dictaminó el jueves que algunas partes de la declaración jurada deben permanecer en secreto, pero que otras secciones del documento deben hacerse públicas en bien del interés de la ciudadanía y los medios de comunicación. La declaración jurada proporcionará pistas sobre cómo el FBI estableció una causa razonable para respaldar el registro de la mansión Mar lago de Trump, en donde los agentes incautaron 11 conjuntos de documentos clasificados, muchos de ellos rotulados como ultrasecretos. Los fiscales federales que investigan el papel que Donald Trump desempeñó en el ataque al Capitolio de Estados Unidos solicitaron formalmente a los archivos nacionales todos los documentos que proporcionaron al Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021. Esto se produce en medio de informes que revelan que el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba al tanto de una amenaza contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y recién avisó acerca de ella cuando el ataque al Capitolio se estaba llevando a cabo. La Organización de Supervisión Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington reveló la noticia y citó comunicaciones de correo electrónico entre funcionarios de las fuerzas de seguridad al momento del asalto al Capitolio. En el estado de Texas, la administradora electoral del condado de Gillespie y todo su personal renunciaron a sus cargos por las amenazas de muerte y los hostigamientos que tuvieron que enfrentar tras la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de 2020. Al respecto, Anisa Herrera dijo a un periódico local, después de las elecciones de 2020, fui amenazada y recibí hostigamientos e insultos en las redes sociales. La desinformación es muy peligrosa y provoca este tipo de cosas. Donald Trump ganó en el condado de Gillespie por un margen de 59 puntos. En Nueva York, el exdirector financiero de la organización la organización Trump se declaró culpable de 15 delitos graves de evasión de impuestos y otras prácticas comerciales ilícitas. Este jueves, Alan Weisselberg admitió ante un tribunal de la zona del Bajo Manhattan que embolsó ilegalmente casi 1,8 millones de dólares en compensaciones extraoficiales del negocio de la familia Trump durante varios años. Esos beneficios adicionales gratuitos incluían pagos de arrendamiento de un automóvil de alta gama, matrículas de escuelas privadas para sus nietos y el uso gratuito de un apartamento de lujo con vista al Central Park. Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Weiselberg acordó declarar como testigo de cargo durante el juicio contra la organización Trump que se iniciará en octubre. Sin embargo, Weiselberg no accedió a implicar directamente a Donald Trump ni a miembros de su familia. El exdirector financiero de la organización Trump fue sentenciado a cinco meses de prisión en la conocida cárcel de Rikers Island en Nueva York, donde se espera que pase tan solo 100 días tras las rejas. Hasta la fecha, más de 20 personas del círculo más cercano de Trump han recibido sentencias de prisión o enfrentan acusaciones penales. En noticias climáticas, China ha desplegado aviones de siembra de nubes sobre partes del país afectadas por la sequía, mientras cientos de millones de personas soportan la ola de calor más larga registrada hasta el momento en ese país. Esta semana, el Ministerio de Recursos Hídricos de China dispuso que aviones arrojaran yoduro de plata a las nubes sobre la provincia de Hubei, donde una prolongada ola de calor extremo ha dañado los cultivos y provocado que partes del río Yance se sequen. Escenas similares se están desarrollando a lo largo de otros ríos de Europa, incluidos el Rhin, el Danubio y el Loire, en el oeste de Francia, donde esta semana los residentes se encontraron con lechos de ríos secos que normalmente están cubiertos con metros de agua. Eh bien, Esto me pone triste. Me entristece porque crecí en el pueblo y nunca había visto el río Loire así. Antes podíamos ir a pescar con los niños a los pozos de agua de allá, porque el agua aún no estaba muy caliente. Ahora, cuando vamos, solo encontramos algas y ranas. Todos los peces murieron por el calor o fueron comidos por las garzas. Uy, los bajos niveles de los ríos han afectado a las 56 plantas nucleares de Francia, muchas de las cuales dependen del agua de río para mantener fríos sus reactores. Esta semana, las autoridades francesas otorgaron una exención a las leyes ambientales para permitir que las plantas nucleares descarguen agua caliente en los ríos locales que ya se están calentando. Esto ocurre al tiempo que los glaciares de Europa están experimentando su peor temporada de deshielo de verano. El equipo científico de la Comisión Europea afirma que las sequía extrema de este verano podría ser la peor del continente en 500 años. En el distrito de Manhattan de Nueva York, la policía arrestó este jueves a 10 activistas contra el cambio climático mientras realizaban una sentada pacífica dentro de las oficinas del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Los activistas exigen que Schumer y otros líderes demócratas revoquen las concesiones otorgadas a la industria de los combustibles fósiles en la Ley de Reducción de la Inflación aprobada recientemente. Una de las disposiciones de dicha ley, que fue añadida para obtener el apoyo del senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin acelera la aprobación de la construcción del Mountain Valley, un gasoducto para gas extraído mediante fracking. Otro acuerdo paralelo limita la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los principales proyectos de infraestructura nuevos al tiempo que debilita la exigencia de los procesos de revisión del impacto ambiental. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Gigi Nison de la organización No North Brooklyn Pipeline. Making side deals to advance your political agenda. Hacer acuerdos paralelos para avanzar en la agenda política con Joe Manchin, quien recibe más dinero de los combustibles fósiles que cualquier otro miembro del Congreso, es antidemocrático, injusto y racista, porque dejará de lado a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre nuevos proyectos de infraestructura, especialmente a las personas de las comunidades negras, indígenas y de color. Especially those from Black, Indigenous, and people of color communities. El gobierno de Biden afirma que agregará 1,8 millones de dosis de la vacuna contra la viruela del mono al suministro de vacunas de Estados Unidos para contener el brote de esta enfermedad viral en el país, el más grande fuera de África. La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un plan para maximizar las reservas limitadas de vacunas contra la viruela del mono mediante la aplicación a los pacientes de una quinta parte de la dosis habitual. Quienes critican esta medida afirman que no hay datos suficientes que respalden la efectividad de dicho plan. Estados Unidos es el país con mayor número de casos confirmados de viruela del mono, con más de 14.000 contagios, es decir, más de un tercio del total de casos registrados a nivel mundial, y los expertos en enfermedades afirman que la cifra real probablemente sea mucho mayor. Datos de salud pública muestran que los hombres negros se han visto afectados de manera desproporcionada por la viruela del mono, pero están recibiendo la vacuna a tasas mucho más bajas que otros grupos de población. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, ha anunciado una reorganización radical de la agencia a su cargo. La doctora Rochelle Walensky reconoció que los CDC cometieron fallas en su respuesta a la COVID-19 y prometió una mejor comunicación con el personal de investigación y la ciudadanía. Esta semana, el gobierno de Biden dio a entender que dejará de comprar vacunas, tratamientos y pruebas de diagnóstico contra la COVID-19 a partir de septiembre. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, el doctor ya habló en un evento patrocinado por la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Necesitamos salir de esa fase de emergencia aguda donde el gobierno de Estados Unidos está comprando las vacunas, los tratamientos y las pruebas de diagnóstico. A la larga tendremos que salir de esa etapa. Mi esperanza es que en 2023 veamos la comercialización de casi todos estos productos. Parte de ese proceso va a comenzar el mes que viene. En Estados Unidos, un gran jurado del estado de Colorado está investigando un tiroteo policial ocurrido en julio pasado en la ciudad de Denver que dejó al menos siete personas heridas. Las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía, publicadas recientemente, revelaron nuevos detalles del incidente. Según se informa, la policía de Denver había omitido previamente la descripción de hechos clave del tiroteo, incluido el hecho de que el joven al que perseguía Jordan Wadi, de 21 años, se había desprendido de su arma, a pesar de lo cual los agentes le dispararon igualmente, así como también el hecho de que Wadi estaba con las manos en alto cuando la policía se le acercó por primera vez. Seis transeúntes que se encontraban en el lugar de los hechos también resultaron heridos. En Estados Unidos, en el estado de Tennessee, una jueza federal ordenó a la cadena de cafeterías y comida rápida Starbucks que ofrezca volver a contratar a siete trabajadores que fueron destituidos de sus cargos después de organizar una campaña sindical en un establecimiento de la ciudad de Memphis. Desde que trabajadores de una cafetería de Starbucks en la ciudad de Buffalo organizaron el primer sindicato estadounidense de la cadena en 2021, la empresa ha enfrentado decenas de denuncias por prácticas laborales injustas, incluidas más de 200 violaciones de las protecciones federales de los trabajadores derivadas de reclamos por represalias. Visite nuestro sitio web democracynow.org/ para ver la entrevista que mantuvimos con el dirigente sindical Beto Sánchez, miembro del grupo de trabajadores que se hizo conocido como Los Siete de Memphis. En Argentina continúan las protestas generalizadas contra el gobierno. Los manifestantes denuncian el empeoramiento de los índices de desempleo y pobreza, así como también el aumento vertiginoso de la inflación y el costo de vida. El miércoles, miles de trabajadores sindicalistas y activistas en defensa de la justicia social salieron a las calles de Buenos Aires exigiendo que el gobierno del presidente Alberto Fernández aumente los salarios y tome más medidas para abordar la crisis que vive el país. Hoy en la Argentina para que tener un panorama bastante claro es, es un privilegio comer o sea un derecho tan básico para las para la familias, sobre todo para muchas mujeres que son jefas de hogar que hoy no pueden garantizar ni siquiera la leche diaria de sus hijos en su casa. entonces hoy en la Argentina hay muchísimos problemas nosotros desde los movimientos populares estamos planteando que se tiene que avanzar con un, in, con un salario básico universal, un ingreso que permita por lo menos terminar con la indigencia en la Argentina En México, una comisión de la verdad creada por el presidente del país Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado la participación de autoridades federales y estatales en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural para Maestros de Ayotzinapa en 2014 y ha calificado el hecho como un delito estatal grave de encubrimiento La comisión también afirmó que no hay indicios de que alguno de los estudiantes esté vivo. La desaparición de los estudiantes provocó la condena Internacional y acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto por violaciones contra los derechos humanos. Durante años, las familias de los estudiantes han expresado la esperanza de que algunos de ellos hayan sobrevivido y han encabezado protestas con la consigna Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El próximo mes de septiembre se cumplirá el octavo aniversario de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa.